0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, direction la Grèce dans le nouveau camp de migrants de Samos inauguré récemment et loué par le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin. Cette petite île fait directement face à la Turquie. Alors, après de nombreuses années à accueillir les migrants dans un ancien camp, Vétuste, un nouveau a été construit et inauguré en grande pompe. Il est plus confortable, mais aussi ultra sécurisé. Alors, à quoi ressemble-t-il Quelle est la situation à cette frontière maritime gréco-turque Pourquoi ce nouveau camp suscite-t-il à la fois enthousiasme et critique Marina Raffenberg, Journaliste et correspondante pour Le Monde à Athènes, s'est rendue dans ce camp dès son ouverture. Elle nous explique la situation sur place. Les nouveaux camps pour migrants en Grèce sont-ils vraiment plus humains Un épisode produit par Clément Baudet, réalisation Amandine Robillard.
1: Bonjour, je m'appelle Fatma. J'ai 17 ans et je suis syrienne. J'ai quitté ma famille et mon pays parce que nous étions en danger. Là-bas, des filles se faisaient kidnapper. Alors ma famille a décidé de m'envoyer en lieu sûr, en Grèce. Je suis arrivée en Grèce, sur l'île de Samos, le 2 octobre 2019. Je suis arrivée dans un camp et j'ai été choquée par les conditions de vie des autres personnes qui vivaient là-bas. J'ai vraiment été maltraitée et ça m'a profondément marquée. On m'a donné une tente et j'ai dû dormir dans les bois pendant un an et neuf mois. J'ai été battue. J'avais très peur et l'attente ne suffisait pas à me protéger ni de la chaleur ni du froid. J'ai enduré tellement de choses difficiles à Samos. Après tous ces mois d'attente, ils ont décidé de nous déplacer dans un nouveau camp. C'est d'ici que je m'enregistre avec mon téléphone, depuis ce nouveau camp de Samos. Aujourd'hui, je me sens très mal. Je me sens comme détruite ici. Et c'est très difficile de décrire ce que je ressens. Je suis tellement épuisée par tous ces mauvais traitements. J'ai l'impression d'être en prison. J'espère que vous entendrez mon message et que les responsables politiques en Europe pourront trouver une solution.
0: Allô Marina, est-ce que tu m'entends
2: Oui, je t'entends bien.
0: Marina, on vient d'entendre ce témoignage assez poignant de Fatma, cette jeune réfugiée syrienne qui est dans ce nouveau camp, donc à Samos. Alors toi, tu l'as visitée. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça ressemble Qu'est-ce que tu as vu sur place
2: Je me suis rendue le 18 septembre à Samos pour l'inauguration du nouveau centre fermé. Samos, il faut savoir que c'est une petite île à seulement deux kilomètres de la Turquie. Ce nouveau camp, il est situé dans une espèce de cuvette isolée, sans ombre, sans arbre. Et si tu prends la route qui va jusqu'au village le plus proche, tu vois pas le camp. En fait, les habitants de Samos, ils peuvent passer sur la route sans voir du tout ce camp. En arrivant, tu vois directement deux rangées de hautes clôtures avec des barbelés, des caméras partout. Et à l'entrée, les réfugiés, ils sont fouillés, puis ils doivent s'enregistrer avec leurs empreintes digitales pour entrer dans le camp. Il y a des machines à rayons X, des détecteurs de métaux, des portes qui ne s'ouvrent qu'avec des cartes magnétiques. Il y a aussi une trentaine de policiers et d'agents. Et à l'intérieur du camp, il y a des conteneurs qui sont neufs et propres, mais euh, il y a quand même cinq personnes dans une chambre de 25 mètres carrés, donc c'est pas non plus le luxe. Il y a aussi des sanitaires, des douches, et ils ont installé des terrains de basket, des terrains de jeux pour enfants.
0: Et il a coûté combien exactement ce camp
2: le camp, il a coûté environ 43 millions d'euros et il a été financé à 100% par l'Union Européenne. Il remplace le camp de Vathi, qui était devenu au fil des années surpeuplé et insalubre. Et ce camp, il doit surtout servir de modèle pour quatre autres îles de la mer Égée, Lesbos, Kos, Chios et Leros, d'ici à l'automne 2022. Donc au départ, ce camp, il a été construit pour euh, 3000 personnes, mais à l'heure actuelle, il n'y en a que 300 personnes. Et vraiment, ce qui m'a le plus frappé lors de cette inauguration, c'est justement de voir qu'il y a des barbelés vraiment partout et que les réfugiés ou qui regardent, ils voient des barbelés.
0: Ok, donc ce que tu nous décris, c'est un camp très, très sécurisé avec des fils barbelés partout, complètement fermés. Ça veut dire que les migrants, ils ne peuvent pas sortir de ce camp une fois qu'ils sont dedans
2: Ce camp, il, il ressemble vraiment à une prison. En tout cas, il y a tout l'arsenal pour euh, des barbelés, des miradors, des caméras. Mais théoriquement, les demandeurs d'asile, ils peuvent sortir durant la journée. Le problème, c'est que ce camp est situé dans un endroit très isolé, donc pour rejoindre la ville, c'est pas évident. Il y a quelques bus qui ont été mis, mais on ne savait toujours pas euh, à l'heure actuelle si ces bus serait gratuit et les humanitaires se demandent aussi par rapport à l'accès qu'ils auront à ce camp parce qu'ils doivent s'enregistrer auprès des autorités et avoir une autorisation et c'est pas toujours facile.
0: Et alors Marina, on entendait Fatma au début de cet épisode qui nous décrivait à quel point elle se sentait en prison. C'est vraiment le sentiment partagé par l'ensemble des migrants à qui tu as pu parler
2: oui, euh, la majorité a l'impression d'être enfermée, d'être privée de de sa liberté. Il y a beaucoup de réfugiés qui m'ont dit « mais toi, tu préfères quoi, la liberté ou la misère ?» Enfin, C'est un choix difficile, en fait. Actuellement, euh, il y a aussi beaucoup d'incertitudes, parce que les demandeurs d'asile, ils ne savent pas s'ils vont être envoyés en Turquie, s'ils vont pouvoir rester en Grèce, s'ils vont avoir l'asile. Les enfants, eux, ils ne vont pas à l'école. Il y avait des cours informels qui étaient donnés par certaines ONG et ils ne peuvent plus y aller parce qu'ils sont dans ce nouveau camp. Et euh, il y a beaucoup d'ONG aussi qui n'acceptent pas d'intervenir dans le camp parce qu'ils ne veulent pas cautionner cette politique. En général, c'est une situation qui inquiète beaucoup euh, les défenseurs des droits de l'homme.
0: Marina, tu disais que ce camp à Samos devait servir de modèle pour quatre autres îles grecques. Alors, où en est l'immigration dans cette zone frontalière avec la Turquie Ça a plutôt augmenté ou plutôt baissé ces derniers temps
2: Depuis deux ans, le nombre d'arrivées a largement diminué. Mais il faut savoir que la première nationalité, déjà sur les îles grecques, c'est des Afghans. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de flux très important venu d'Afghanistan. Les Afghans ils restent dans les pays limitrophes avec leur pays, c'est-à-dire au Pakistan par exemple. Mais euh, le gouvernement grec, il se prépare évidemment à un afflux possible...
0: Ils se préparent et c'est donc aussi pour ça que ce camp compte 3000 places possibles alors qu'il n'y a pour le moment que 300 migrants sur place, c'est ça
2: Oui, c'est exactement ça. En fait, le gouvernement grec il veut pas être à nouveau débordé comme ça a pu être le cas par le passé. Parce qu'en fait, les camps qui avaient été préparés en 2015 ou en 2016, ils ont vite été débordés, surpeuplés. C'est pour ça qu'ils sont devenus aussi très insalubres.
0: Alors, quelle est la situation sur place dans cette zone frontalière maritime entre la Grèce et la Turquie Comment est-ce que les autorités grecques gèrent la situation actuellement
2: euh, Il faut savoir que le haut commissariat réfugié, réfugiés, les enquêtes de journalistes, les témoignages récupérés par les ONG montrent qu'il y a des refoulements illégaux de migrants par les autorités grecques. C'est-à-dire, en anglais, on appelle ça des pushbacks. C'est une pratique qui est contraire au droit international et au droit européen. Elle consiste en fait à ne pas permettre à des demandeurs d'asile de déposer leurs demandes en fait, et de les empêcher d'accéder à ce droit essentiel. L'ONG allemande Mare Liberium a recensé en 2020 près de 10 000 refoulements illégaux de migrants en mer Égée. C'est très important. Cet été, il y en avait presque tous les jours. Il y a plusieurs façons de, de faire ces refoulements. Il y a soit de bloquer en mer le passage des canaux de migrants, soit euh, en fait en repérant les migrants qui sont arrivés sur la terre grecque, c'est-à-dire par exemple ils sont arrivés à Samos, ils sont sur une plage et là les policiers les arrêtent et au lieu de les enregistrer, au lieu de leur permettre de déposer leur demande d'asile. Ils leur disent qu'ils vont faire des tests Covid, et puis en fait, c'est pas du tout le cas, et, et ils les renvoient ensuite sur des bateaux flottants, sans moteur, et ils les tirent jusqu'à la limite territoriale entre la Grèce et la Turquie, et ils les laissent à la dérive au milieu de la mer, ce qui est évidemment très dangereux. Évidemment, le gouvernement grec il nie tout ça. Il a toujours accusé, par exemple, les journalistes qui publiaient ce genre d'enquête de faire le jeu de la Turquie et de faire des fake news.
0: Et face à ces pushbacks que tu nous décris des gardes-côtes grecs, comment réagit Frontex, qui est donc, je rappelle, l'agence européenne chargée de surveiller les, les frontières extérieures de l'Europe
2: Frontex, ils sont théoriquement en Grèce pour assister le gouvernement, pour garder les frontières. Ils sont présents à la fois sur les îles grecques et sur la frontière terrestre de l'Evros. Leur présence, elle a été renforcée en mars 2020, quand la Turquie avait envoyé des milliers de migrants à la frontière pour faire pression sur l'Union européenne. Et la Grèce, à ce moment-là, elle avait demandé l'appui de Frontex. Mais dans la situation actuelle, Frontex est accusée de participer au refoulement de migrants et surtout de laisser faire, d'être témoin de ces refoulements et de ne pas intervenir. Tout le monde est au courant qu'il y a des refoulements, en fait. Quand on va sur ces îles-là, quand on parle aux, aux locaux, tout le monde le sait. Donc c'est vraiment un secret de polichinelle. Une plainte a été déposée en mai par plusieurs ONG auprès de la Cour de justice européenne. Ils accusent en fait euh, l'agence de violations graves et persistantes des droits fondamentaux et aussi de non-assistance à personnes en danger puisque ces réfugiés sont laissés euh, en pleine mer sans aide.
0: Et comment se positionnent les autres pays européens sur le sujet
2: La commissaire aux affaires intérieures, Madame Johansson, a demandé de mettre en place des mécanismes de contrôle aux frontières pour éviter justement ce genre d'abus. Le gouvernement grec a toujours refusé de le faire. Il y a aussi plusieurs députés européens qui ont demandé euh, des enquêtes sérieuses, qui ont demandé aussi à geler le budget de Frontex, suite à justement toutes ces accusations. Mais il faut savoir que cette pratique de refoulement, elle n'est pas exceptionnelle euh, en Grèce. Enfin, elle est pratiquée par d'autres pays européens. Notamment, il y a une situation similaire euh, à l'est de l'Europe. La Biélorussie est accusée de renvoyer vers la Lituanie et la Pologne des milliers de migrants, majoritairement des Irakiens. Euh, la Lituanie, la Pologne et aussi la Croatie, enfin en fait, il y a beaucoup de pays euh, européens qui font ce genre de pratiques. Et récemment, en fait, ces pays-là qui ont une position euh, très dure envers euh, l'immigration ont demandé aussi à la Commission européenne de financer la construction de murs aux frontières pour se protéger d'un nouvel afflux de migrants, justement.
0: Marina, si on revient au nouveau camp ultra sécurisé de Samos, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en déplacement en Grèce, l'a visité et il a encensé ce modèle grec. Comment est-ce que ça s'explique
2: Oui, pour euh, M. Darmanin, ce nouveau camp de Samos, il permet de mieux enregistrer les migrants, par exemple, ça permet de vérifier les antécédents de ces migrants, de voir s'ils ont des fichiers enregistrés dans Europol. Donc ça permet de rassurer certains pays qui ont peur du spectre du terrorisme infiltré via les migrants. Mais ça permet aussi de déterminer qui est un réfugié ou non. En fait, c'est quand, à la base, ils ont été créés justement pour ça, comme des centres d'enregistrement et d'identification. Donc ils permettent de déterminer si quelqu'un a le droit d'asile ou s'il doit être envoyé en Turquie ou dans son pays d'origine. Il permet aussi euh, ce genre de camp de suivre le dossier euh, des demandeurs d'asile en Europe, c'est-à-dire d'éviter qu'un réfugié qui a été enregistré en Grèce refasse une demande d'asile en France. Et en fait, ça s'appuie sur le principe euh, des accords de Dublin c'est-à-dire que les personnes migrantes doivent normalement déposer leur demande dans le premier pays traversé. C'est-à-dire qu'un migrant qui arrive par les îles de la mer Égée doit en fait faire sa demande en Grèce et pas continuer sa route sans être enregistré vers la France. Donc, pour Monsieur Darmanin, vanter ce type de camp, c'est en quelque sorte externaliser aux portes de l'Europe le problème.
0: Et est-ce que ce nouveau camp, Marina, a permis également de simplifier peut-être les demandes d'asile pour les migrants qui arrivent sur place
2: Non, euh, justement, en fait, depuis quelques mois, c'est de plus en plus difficile de demander l'asile en Grèce. C'est dû, en fait, à de nouvelles mesures prises par le gouvernement grec cet été. Elles ont déclaré que les demandeurs d'asile venant, par exemple, d'Afghanistan, de Somalie, du Congo, pouvaient être renvoyés en Turquie en décrétant que... Euh, la Turquie était un pays sûr pour ces demandeurs d'asile, donc pourquoi est-ce qu'ils venaient en Grèce Cette mesure prise par le gouvernement grec reprend une partie de l'accord Turquie de 2016. Dans cet accord de 2016, en fait, il était dit que pour les Syriens arrivés en Grèce, les services d'asile grecs devaient déterminer ou non s'ils si pouvaient être envoyés en Turquie sans que ça représente une menace pour eux. En fait, dans les faits, il y a plusieurs euh, associations, notamment à Amnesty International, qui a montré que ce n'était pas sûr pour ces réfugiés d'être renvoyés en Turquie. Il y a eu des, des expulsions aussi de, de Turquie vers la Syrie, donc c'est extrêmement dangereux. Et malheureusement, c'est pour ça que, par exemple, Fatma est très inquiète, parce que sa première demande d'asile a été refusée par les autorités grecques. Et donc, elle se demande si elle devra un jour retourner en Turquie ou pas.
0: Et donc, potentiellement en
2: Syrie Oui, potentiellement en Syrie aussi. C'est un risque. C'est un risque que, malheureusement, on ne peut pas nier et que les autorités grecques devraient prendre en compte.
0: Et donc, quelque part, malgré la situation sur place, malgré les pushbacks vers la Turquie peu de voix s'élèvent en Europe pour dénoncer tout ça, parce que finalement, le fait que la Grèce gère tout ça directement chez elle, ça arrange bien tout le monde en Europe, c'est ça
2: Oui, c'est bien ça, ça arrange tout le monde, parce que finalement, euh, le problème reste aux frontières euh, de l'Europe, et malgré quelques voix de députés verts ou socialistes au Parlement européen, il y, y a peu de gens qui sont choqués par cette situation. Et quand il y a eu l'inauguration euh, du camp le 18 septembre, il y avait une représentante de la Commission européenne, il y avait des Européens. Et c'est étonnant parce que j'ai eu l'impression qu'on ne voyait pas la même chose. Moi, je voyais un, un camp euh, prison et eux euh, se félicitaient des conditions d'accueil. Donc c'est très étrange. Merci Marina. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez retrouver tous les articles de Marina Raffenberg sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde.